0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نتكلم في الأدلة التي يمكن أن تذكر لإثبات حرمة النجس بعنوان أنه نجس ذكرنا أربعة أدلة كان رابعها الاستناد إلى مجموعات من الروايات يمكن أن يستفاد منها بطريقة أو بأخرى أن الشيء النجس بما هو نجس حرام تعرضنا لهذه الطوائف من الروايات وأوصلناها إلى خمس طوائف وناقشنا في كل طائفة طائفة ببعض المداخلات الخاصة بها قد يطرح هنا سؤال في خاتمه هذه القضيه هل يمكننا الغاء الخصوصيه عن هذه الموارد التي ثبت تحريمها من النجاسات نلغي الخصوصيه عن الخنزير نلغي الخصوصيه عن الدم نلغي الخصوصيه عن الميته نلغي الخصوصيه عن الخمر والمسكرات نلغي الخصوصيه عن الكافر فنثبت بالغاء الخصوصيه أن كل نجس حرام، إذ هذه نجاسات. فنقول نجا الحكم بحرمة هذه بإلغاء الخصوصية يثبت حرمة كل نجس. هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ فمثلا أنت تقول لي: طب تدل الروايات على حرمة أكل الخنزير، أو حرمة أكل ما لامسه الخنزير، ولما تدل الروايات على حرمة أكل الدم، أو حرمة ما سقط الطعام الذي سقط فيه دم أو عندما تدل الروايات على حرمة أكل الخمر شرب الخمر أو الطعام الذي سقط فيه الخمر وهذا لا خصوصية هذه ليس إلا من باب أنها نجسة فنثبت حرمة تناول كل نجس بإلغاء الخصوصية عن هذه الخمسة التي ثبتت حرمتها وصادف أنها نجسة يعني من الأعيان النجسة هل يمكن ذلك أو لا هذا الكلام غير صحيح أرجو أن تنتبهوا جيدا إخوان الأعزاء لأن الفكرة التي سأقولها ربما تكون يعني أنا أمس شرحتها ولكن ربما تكون غريبة سأوضحها أكثر أولا لا نستطيع أن نقول هذه حرمت بخصوصية كونها نجسة حتى نلغي الخصوصية يعني حرمت بما هي نجس فنلغي خصوصيه عناوينها لاثبات الحرمه على النجاسه والدليل ان هذه باجماعها يحرم اكلها وشربها بالادله الشرعيه الثابته في مواردها حتى لو ثبتت طهارتها باتفاق الفقهاء وهذا دليل على ان حرمتها ليست بما هي نجاسات بل بما هي هي فإذا وفي مثل هذه الحالة يمكنك إلغاء الخصوصية أنت تلغي الخصوصية عنها لتستطرق إلى إثبات عنوان حرمة النجس وهذا لا بد أن تحرم هذه حال كونها نجسة أما هذه تحرم ولو لم تكن نجسة سأعطي أمثلة سأعطي أمثلة مثلا الدم ينقسم عند الفقهاء إلى دم طاهر ودم نجس الدم بعض الدماء طاهرة، بعض الدماء نجسة، هذا ثابت. ما له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة، صحيح؟ ومع ذلك جميع الفقهاء بالاتفاق وظهور الأدلة يحرم الدم مطلقا. تحريم الدم لا علاقة له بنجاسة الدم، هذا يقينا. تحريم الدم لا ربط له بنجاسة الدم. هذا يدل على أن تحريم الدم لم يكن لكونه نجسا، بل لكونه دما. فكيف تلغي خصوصية الدمية لتستطرق إلى إثبات تحريم النجس بدليل تحريم الدم؟ هذا غريب، أعطي مثال آخر أيضاً. دم 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 يقبلون نجسته، لكن يقولون معفو عنه، لكن الدم لا نفس سائلة له، طاهر هم يقولون طاهر هم يقولون طاهر ومع ذلك يقولون لا يجوز أكله. نعم. الدم المتجرد إذا الدم. بتقليل. 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 <تضح> بتقليل. آه، أنت قلت. آه. أه. 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 الدم اترك أنه سقط في الطعام. أنا هتكلم عن مجموع الأدلة المتعلقة بحرمة الدم. الآن جئنا بكوب من دم طاهر. هل يجوز شربه أو لا؟ أصل الموضوع نتكلم، أنا أتكلم عن المتنجس به. أصل الموضوع نتكلم. هل يجوز شربه لا يجوز شربه لا, لا يجوز شرب الدم مع أنهم يفتون بأنه طاهر ماذا أفهم من ذلك أفهم أن تحريم تناول الدم لا لخصوصية نجسة لو كان تحريم تناول الدم لتعنونه بعنوان النجس لكان يلزم أن نفتي بحلية تناول الدم الطاهر وهذا لم يقل بي احد من المسلمين وخلاف أصلاً صريح الأدلة هذا مثل مثال آخر هل يجوز تناول الخمر والمسكرات أم لا لا يجوز ألان إذا إجا فقيه واستنطق الأدلة وثبت لديه أن الخمر طاهرة هل نقول له إذن يجوز شرب الخمر لا يجوز لماذا؟ لأن أدلة تحريم الخمر لم يفهم منها أحد أن التحريم كان بنكتة النجاسة حتى يستطرق من تحريم الخمر إلى حرمة مطلق النجس بإلغاء خصوصية الخمرية خصوصية الخمرية مأخوذة في التحريم الإنسان الكافر غير المسلم لا يجوز أكل شيء منه كيفما كان ولو ليس له حرمه لا يجوز اكل شيء منه باتفاق الفقهاء المسلمين اذا شخص فقيه قال الكافر طاهر كما افتى بذلك كثير يعني بعض من المتاخرين والمعاصرين ليس اخرهم الشيخ ناصر مكارم شيرازي وعدل السيد السستاني عن الفتوى بالنجاسه الى الاحتياط الوجوبي قبل سنتين تقريبا اذا كان كذلك هل نقول اذا صار يجوز اكل الانسان الكافر أو لا يجوز هذا ماذا يكشف لي؟ يكشف لي عن أن الحرمة لم ينصب عليها آخذا بعين الاعتبار خصوصية نجاستها حتى أقول ألغي الخصوصية عن عنوانها الخاص لأثبت حرمة مطلق النجس وهذا تناقض اذا ينبغي أن نلتفت في مثل هذه الحال إلى أن إلغاء الخصوصية في المقام صعب هذا أولا ثانيا هنا أرجو الانتباه الأدلة التي دلت واستعرضناها بالأمس على حرمة أكل ما لاقى هذه الأشياء كالدم والخنزيل والميتة مرت معنا هذا هل أفهم منه إلغاء خصوصية هنا لإثبات أن النكتة هي نكتة النجاسة لا الآن اسمح لي أن أدخل إلى ذهنك وأأخذ منك الصورة التي أنت اعتدت عليها ونرميها جانبا ونفكر نحن والنصوص نحن ماذا قلنا؟ الدم نزل في طعام لا يجوز اكل الطعام، اذا تنجس الطعام، اذا لا يجوز اكل المتنجس، اذا النكته في الحرمه هي النجاسه. لماذا؟ لان الفقهاء والمحدثين اين وضعوا هذا البحث؟ وضعوه في باب النجاسات والطهارات. وجابوا هذه الروايات في باب النجاسه والطهاره. من قال لك هذه الروايات لها علاقه بالنجاسه والطهاره؟ انا سعدت ساقول يمكن هذه الرواية تصلح بنفسها دليلاً على أن كل ما هو محرم الأكل إذا سقط على شيء آخر لا يجوز أكل الذي سقط عليه وهذا أيضاً محتمل صحيح هذا الاحتمال لم يخطر في بال أحد لكن هذا محتمل نحن لشدة أنسنا أن ما يتصل بشيء يلحقه حكم الأول هذا مرتبط بباب النجاسة ظننا أن القضية قضية نجاسة وأن حرمة أكل الطعام كانت لخصوصية تنجسي، لا قد يكون الحكم هكذا الشيء الذي ثبت حرمة أكله إذا سقط في طعام آخر لا يجوز لك أكل هذا الطعام إلا أن تغسله هذا محتمل أنت كيف تنفي لي هذا الاحتمال على كل التقديرين القدر المتيقن هو خصوصية التحريم داخلة كنتيجة خصوصية النجاسة أنت يجب أن تعطيني إثبات عليها الذي جعلنا نتخيل فكرة النجاسة ما هو أن هذه الروايات أين وضعوها وأين درسناها في باب النجاسة والطهارة فضمننا أنها مرتبطة بالنجاسة والطهارة لا هذه الرواية تفصلها صار عندي قاعدتين كل شيء نجس يلتقي بشيء آخر يجب تطهيره لأجل الصلاة فيه كل شيء محرم الأكل التقى بطعام آخر لا يجوز أكله إلا بعد أن تغسله مش تطهيره تغسله وهذا مرتبط بباب الأطعمة والأشربة والروايات التي قرأناها بالأمس وأشرنا إليها بالأمس لا تفيد أكثر من هذا أنت أعطني دليل على أن خصوصية النجاسة أقحمت في المقام فنستخرج قاعدة نلغي الخصوصية هنا كيف نقول دل الدليل على أن بعض ما هو محرم الأكل إذا التقى بطعام آخر حرم أكل ذلك الطعام إلا أن تنظفه نلغي خصوصية عن هذه فنقول كل محرم الأكل إذا التقى بطعام أو سقط على طعام آخر لا يجوز أكل هذا الطعام إلا أن تجري عليه الماء بحيث يخرج منه ما يحتمل أنه قد دخله من محرم الأكل صحيح هذا لم يقل به فقيه ولذلك يبدو صعب على نفوسنا لكن فكروا فيه <تصفيق> هذا لمصلحتي الإمام لما قال له سقط دم لم يقل له السائل سقط دم نجس أو طاهر قال له سقط دم ولذلك قال له الإمام أخرج هذا الدم نظف هذا قبل أن تأكله وما معناها؟ لم يقل له دم ماذا هو؟ دم طاهر او دم نجس، ما قال له شيء من هذا. هذا بالعكس هذا لمصلحتي، يعني يعزز ان عنوانيه الدم اخذت بعين الاعتبار، لا عنوانيه النجاسه اخذت بعين الاعتبار. هو نفس الشيء. أنت لأنك تتصور لماذا تقول سرايتنا؟ قلت سراية المحرم. ما هذه كلمة سراية النجاسة إذا أردت أن تعتبرها تكوينية ولا تسري النجاسة. إذا كانت تكوينية كما تسري النجاسة تسري المحرم. هو نفس هذا الذي أنت تسميه نجس هو نفسه محرم. فسرى النجس وسر المحرم. فكيف عرفت أن إهراقه راجع إلى سراية النجاسة؟ أخذت بعين الاعتبار خاصية النجاسة، لم يخذ بعين الاعتبار خاصية الحرمة. في أكله وهذا هو الذي نبحث عنه إذا مجموع هذه الطوائف الخمس التي جاءت إلينا تثبت حرمة الدم وما لاقى الدم حتى تطمئن من خو... من تنظيفه بحيث يخرج منه الدم دم الخنزير الك... الكلب حتى الكلب أضفناه قلنا أيضا والميتة وما شابه ذلك، ذكرنا الان سنأخذ النتيجة بعد قليل. فإذا ربط القضية بالنجاسة لا دليل عليه، وبالتالي وبالتالي لا يوجد دليل مقنع قاطع واضح على أن الأعيان النجسة بما هي أعيان نجسة يحرم تناولها. نعم. بعض ما هو مسمى بانه اعيان نجسه، هذا يحرم تناوله، لا لانه من الاعيان النجسه، بل لانه بعنوانه حرام التناول. ما هي هذه الاعيان؟ الميته، قد دل الدليل عليها، سواء كانت طاهره او نجسه، يعني في عندنا ميتات طاهره وميتات نجسه، كيف اقصد ميتات طاهره؟ يعني اجزاء الطاهره من الميته، أجزاء الطاهر النجسه من الميته، كلا لا يجوز اكلها. مع ان بعضها طاهر وبعضها نجس. اثنين، الدم، لا فرق فيه ايضا. بين أن يكون طاهراً أو يكون نجساً وكذلك ما لقاه ثالثة لحم الخنزير لا فرق فيه أيضاً بين يكون نجساً أو طا... معذرةً هذا بعد نجس لأنه ما أحد يقول بطهارته الكلب وقد استفدنا بالأمس التقريب المسكر وملحقاته كالفقاع الكافر وهذه الستة يحرم تناولها حتى لو قلنا بطهارتها ليس إذا قال الفقيه بطهارتها فسوف يعدل الفتوى في بابل الأطعمة والأشربة أنت لاحظ الآن لا أحد يقول بحلية تناولها إذا كانت طاهرة هذا فإذا عليه أما سائر النجاسات تحتاج إلى دليل خاص فيها دليل خاص في الغائط مثلا يحتاج إلى دليل خاص في المني مثلا يحتاج إلى دليل خاص في حرمة تناول عرق الإبل الجلالة يحتاج إلى دليل خاص مثلا في عرق الجنوب من الحرام تناوله ما عندي دليل خاص. ما في رواية أصلا في حرمة أنه والله المجنب يحرم عليه إذا كان عنده عرق أن يلحس عرقه مثلاً ما في رواية في الموضوع وإنما هي الكبرى الكلية التي استنتجوها من هذه الموارد المعلومة الحرمة من قبل حتى لو كانت طاهرة هل لذلك نقول لا يوجد دليل مقنع واضح جلي على حرمة الأعيان النجسة بعنوان أن أعين نعم تحرم ستة من الأعيان النجسة لا بعنوان أنها أعيان نجسة بل بعنوانها الذاتي وأما المتنجسات فلا دليل على حرمة المتنجس نعم يوجد دليل على حرمة ملاقي هذه المحرمات لا لوصفها النجسي بل لوصفها التحريمي وعليه لا دليل على وجود قاعدة أو عنوان اسمه حرمة الأعيان النجسة بما هي نجسة أو حرمة المتنجسات بعنوان أنها متنجسات نعم بعض الأعيان النجسة وبعض الأعيان المتنجسة بإصطلاحنا يحرم لكن لا من باب النجاسة بل من باب الحرمة حرمة الأكل وهو عنوان مستقل حينئذ هذا المحور الأول من محاور البحث في الجوامد المحور الثاني والأخير في هذا الفصل الفصل الجوامد الطين الطين اه وطين قبل قبر الامام الحسين واستثناءات ايضا بعد ان اتفق الفقهاء على ان كل الجوامد يجوز اكلها ما لم يلزم الضرر اذا استبعدنا موضوع الاعيان النجسه قالوا يحرم اكل الطين في اتفاق امامي تقريبا يعني صار نقول في اتفاق امامي على حرمه اكل الطين ما هو الطين الطين هو التراب المخلوط بالماء فقط لا الرمل ولا الغبار ولا الحصى ولا الصخر ولا أي شيء الطين فقط في اللغة العربية التراب ليس أي تراب المخلوط بالماء إذا كان جافا لا نسميه طين نسميه مدر انتبه لهذا الموضوع الطين فقط التراب المخلوط بالماء فإن جفّ لم يعد يسمى طينا هو طين جاف لكن يسمى في لغة العرب المدر كما سنرى الآن في الروايات إشارة إليه إلى المدر أيضا فالآن الطين هو التراب المخلوط بالماء هذا القدر المتيقن منه هلا إذا جفه توجد روايات على حرمته إذا جفه لكن أصل الكلمة الطين هو التراب المخلوط بالماء بل الدعية نفي الخلاف في هذه المسألة بل الدعية الإجماع على هذه المسألة بعض المالكية قالوا الراجح حرمة أكل التراب بعض الشافعيه قالوا التراب حرام يعني التراب حرام اذا كان مضرا يعني ليس بحرام بعنوانه الاحناف والحنابلة وبعض المالكيه قالوا بالكراهه يعني تقريبا فينا نعبر ان الفقه الامامي هو الفقه الابرز القائل بالتحريم وان الجمهور المذاهب الفقهيه الاخرى يبدو ليس لها ميل الى التحريم كثيرا طيب البحث في الطين سيكون في ثلاثه محاور أصل حكم تناول الطين أصل الحكم من حيث المبدأ اثنين ما هو المراد بالطين عندما نقول يحرم تناول الطين يعني ما هو المراد بالطين في الفتوى يعني ماذا أرادت النصوص من الطين الذي فيه ماء الذي جفى أعام أخاص هذا البحث ثالثا استثناءات هناك بعض أنواع الطين ورد استثناء فيها مثل الطين الأرمني طين قبر الإمام الحسين عليه السلام لحالات خاصة وهي الاستشفاء وستأتي إن شاء الله تعالى اذا بحثنا سيكون في ثلاث خطوات منظمة أصل الحكم موضوع الحكم بعد تقرير الأصل هذا الحكم على من صبه بعد أن نكون قد راجعنا الروايات ثالثا مستثنيات هذا الحكم سنسير بهذه الطريقة خلال هذه الأيام الخطوة الأولى أصل الحكم بحرمة أكل الطين واضح عند الجميع ان الطين اذا كان مضرا ببدن الانسان ضررا معتدا به يصل حد الحرمه فالكل متفق على حرمته، انما الكلام اذا كان الطين لا يبلغ بالانسان في تناوله حد الضرر المحرم، هل هو حرام او لا؟ هذا هو البحث هنا. لا يوجد دليل عقلي في الموضوع. لا يوجد دليل قراني في الموضوع لا يوجد لم يذكروا يعني هلا ربما يوجد ونحن لم نكتشفه، لكن لا ليس ثمه دليل قراني. ليس تم دليل من العقل وليس تم دليل من الكتاب ودليل الإجماع واضح المدركية سترون الآن الروايات واضحة كلهم استدلوا بها فإذا كل هذه علينا أن نضعها جانبا الدليل العمدة والأساس هنا الروايات عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فلنقم بجولة مع هذه الروايات الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد معتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ما يروي الناس عنك في أكل الطين؟ في نسخة ما يروي الناس في أكل الطين بدون كلمة عنك؟ يروي يسأله ما يروي ما قصة أن الناس يروون عنك كذا وكذا؟ ما يروي الناس عنك في أكل الطين وكراهيته؟ فقال إنما ذاك المبلول وذاك المدر نقطة خلصت الرواية التي رواها لنا الشيخ الكليني في الكافي ولواها لنا الشيخ الصدوق في معاني الأخبار ورواها لنا الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه الروايه يفهم منها ان الطين المكروه هو الطين المبلول. يعني الطين التراب المخلوط بالماء. وقد يفهم منها ان المراد بالمكروه المبلول والمدر. المدر يعني الطين اليابس. المدر الطين اليابس. وسد فرجه الحجر والمدر نقول، الحجر والمدر ما هو المدر؟ الطين عندما يصبح يابسا يصبح اشبه بالحجر. فنسميه بالمدر فالرواية تحتمل احتمالين في الدلالة بعدين سنتوقف عند هذه الرواية في المرحلة الثانية من البحث تحتمل أن الحرام هو المبلول والمدر ليس بحرام تحتمل أن الإمام يريد أن يقول ما كرهته هو المبلول والمدر غير ذلك أنا لم أقل بكراهته هذا احتمال. طبعا الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن كلمة كراهيته تفهم منها التحريم. لأن ليس هناك حرام يقول ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته إذا فهمنا من كلمة كراهيته الحرمة جيد يكون الإمام قد أقره على ذلك وبين له متعلق الحرمة وهو المبلول أو المدر أيضا إذا فهمنا أنها أعام كراهية ممكن كراهة شديدة كراهة خفيفة مكروه يعني مرجوح إذا شخص قال كلمة الكراهية في اللغة العربية لا يستفاد منها الحرمة أعام نستطيع ان نقول مرجوح اكل الطين اما ليس لا دليل على حرمته الا ان نضم هذه الروايه الى سائر روايات الباب فيفسر بعضها بعضا حينئذ. <تصفيق> نعم مثل هذا هذا مبلول <تصفيق> هي نفسها عندما يكون فيها ماء مثل الوحل. عندما تكون فيها ما ما زالت كما أنت تريد مثلا بعضهم يأخذ الطين يبلله ليجعله مثلا على الحائط في حال الابتلال هذا نسميه الطين المبلول، أما في حال الجمود مثلا فيصبح مدرا بهذا المعنى <تصفيق> مثلا اه جل بالفارسية أحسنت لعله لأجل أن كلمة كراهيته ملتبسة ليست واضحة في الحرمة آه أراد العلامة المجلس أن يقول المراد بالكرهة هنا الحرمة لعلق دليله على ذلك سائر الروايات وإلا نفس الرواية هذه ليست واضحة في هذا الإطار كما هو معروف <تصفيق> لا ليس الحرمة الوجوب ذاك الحرمة لا حرام يعني ممنوع الحرام يعني الممنوع الكراهة أعم قد تستخدم كلمة أكره ذلك يعني أحرمه قد تستخدم أكره ذلك أي يعني أراه مرجوحا ما, ما معلوم السائل يسأل عن شيء نقل عنك في كراهيته ما الذي نقل عن الإمام هل نقل الكراهية الشديدة التي تساوق التحريم أو مطلق كراهية تجتمع مع الكراهه الاصطلاحية لا ندري الإمام أصلا لم يجبه عن الحكم الإمام مباشرة أجابه عن متعلق الحكم وين الحمل على التحريم لعله كما قلت لعله بقرينه سائر روايات الباب العلامه المجلس فهم ذلك. اذا الروايه الاولى من حيث الاسناد جيده من حيث الدلاله تحتاج الى معونه غيرها لترتقي في الدلاله في المقام. الروايه الثانيه خبر زياد بن ابي زياد عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان التمني عمل الوسوسه. أن يعني تمني الامور القبيحه هذا وسوسه الشيطان. الانسان يتمنى ان يفعل الشيء مثلًا يتمنى أن يفعل أمرًا حرامًا هذا من الشيطان وأكثر مصايد الشيطان وفي نسخة وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين الروايات في الطين غريبة عجيبة لان تتعجبون تشدد على أكل الطين عجيب كارثة يعني موضوع الطين وأكثر شوف هذه العبارة وأكثر مصايد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيّج الداء ومن أكل طينًا فضعف عن قوته التي كانت قبل ان ياكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه يعني في عذاب في الموضوع فالدلاله دلاله شديده شيطان من اعظم مكائد الشيطان ويعذب عليه الى اخره وهذا دليل على تحريم فيه مؤشر تحريمي قوي الا ان الروايه هذه ضعيفه من حيث ان زياد بن ابي زياد مجهول الحال لا يتكل الان في المرحله الثانيه هذه الروايات سنقراها من زاويه ثانيه سنقرا الروايات ماذا تعطي تعطي المبلول المدار اوسع أضيق سياتي في اللغه في اللغة تي في اصل اللغة تي الطين هو التراب المبلول بالماء الان التراب المبلول بالماء اعم من ان يظلع حال البلل او تم بلله بالماء ثم جمد هذا هذا سياتي معنا لا. لا 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 هذا هو البحث الذي سياتي لا يشمله لا بد ان يكون قد بل بالماء الان نرى هل الحكم في حال البلل او حتى بعد البلل لو جف يشمل في بعض التفاصيل ستاتي ان شاء الله نعم الروايه الثالثه خبر طلحه بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال اكل الطين يورث النفاق. شوف اكل الطين يورث النفاق، هذا الناس كاينه تاكل طين. ها. ها. نعم الان بعد قليل سنرى. حتى في الدراسات النفسيه الان، دراسه الطب الحديث انا راجعت يقول وفي الروايه اشاره الى هذا الامر ايضا سياتي. ان اكل الطين عندما يقدم بعض الناس على اكل الطين سببه القلق. مثل مثل اللعب باللحيه. الرواية ستشير بعد قليل لعب باللحية بعض الناس يق... الآن الرواية ستتكلم وهذا يعززه أيضا دراسات العلم الحديث أن هذا من مظاهر القلق لكن الرواية تعبر بالوسوسة ها؟ جاء بالطين هذا بمناسبات الحكومة والموضوع فإذا قال أكل الطين يورث النفاق الرواية من حيث الإسناد على المشهور معتبرة ولذلك العلامة المجلسي أدرجها في الموثق لأن طلحة بن زيد يعني ليس شيعيا كما هو معروف طيب. هذه الرواية من حيث الدلالة قد تقول لي يورث النفاق يعني هذا كارثة حرام إلا أن الحق والإنصاف إخواني الأعزاء من يراجع هذا النوع من الألسنة يجد مئات من الروايات في أشياء يعلم بعدم حرمتها يورث النفاق يورث الكذا من نام لوحده يورث النفاق من بال في الكذا يورث النفاق يورث مثلا قتل نفسه هذه التعابير كثيرة لو بقيت أنا وهذه الرواية ممكن تعطيني دلالة في التحريم لكن هذا النوع من الأدبيات كثير في الروايات معبر عن أمور مكروهة عن أمور مرجوحة يحذرك من شيء قد يسببه لك هذا ولو بعد حين فحاول ان لا تفعله انصافا بقرينه هذا النوع من الالسنه في ادبيات الروايات يصعب ان يستفيد منها الانسان التحريف الا بضمها الى روايات الباب روايات الباب بضمها الى بعضها نعم يمكن ان نستفيد أذين. الروايه الرابعه خبر طلحه بن زيد ايضا خبر اخر له ان عليا أن... أن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه، يعني قتل نفسه، شارك في قتل نفسه، فقد شرك غريبة روايات الطين حقيقة، فقد شرك في قتل نفسه، العلامة المجلسي وصف هذه الرواية بأنها ضعيفة بينما وصفها المحق الأردبي بأنها صحيحة، ويرجّح أن العلامة المجلسي حكم بضعفها أو نقل ضعفها لأن سهل بن زياد في السند، أعتقد ذلك وإلا لولا سهل بن زياد في السند لا يوجد شيء يوجب التضعيف إلا بعض التوقفات في أمر طلحة عند بعضهم لا أكثر ولا أقل من حيث الدلالة هذه لا تفيد التحريم مطلقا هذه أخص من المدعة لماذا؟ لأن فيها عبارة من انهمك في أكل الطين الإنهماك في اللغة العربية يعني الجد واللجاج يعني شخص غارق في موضوع أكل الطين يكثر من أكل الطين مهتم كثيرا بأكل الطين فتنهى عن أكله عن الاعتياد على أكله لا عن مطلق أكل مقدار من الطين يأكله الرواية صفا ليس لها ظهور ظاهرة في أولئك الناس الذين يعتادون على أكل الطين فيقول هذا شارك في قتل نفسه لأن أكل الطين يؤدي إلى إضرار الإنسان بجسده مثلا كثيرا فالرواية تدل ولكنها أخص من المدعى بل أيضا قد يشك إنسان في الدلالة لأن هذه شركة في دم نفسه ممكن أيضا مثل كثير من الروايات الطبية موجود من أكل مثلا الباذنجان أو أكل الكذا فإنه مثلا يورث البرص يورث الشلل يورث إلى فقدان الذاكرة هذا نوع من الترهيب الطبي إذا صح التعبير أنه هذا ممكن أن يؤدي لكن على أي حال فالمسلم بالدلالة لكنها تدل على التحريم في دائرة الإنهماك لا في دائرة مطلق الأكل. الرواية الخامسة صحيحة هشام بن سالم وفي نسخة هشام بن الحكم، سالم والحكم كلاهما ثقة، ما في مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته. أقوى رواية سنداً وأقوى رواية دلالة هي هذه الرواية. هذه أقوى رواية. من حيث السند والدلالة معاً، يعني اجتماع السند واضح. ان الله عز وجل خلق ادم من الطين فحرم تحريم فحرم اكل الطين على ذريته من حيث الاسناد ما في نقاش فيها واضحه جدا ويؤيدها روايه مرسل ابن فضال التي هي تقريبا شبيهه بها جدا تعبذ من حيث الدلاله ما في مشكله من حيث الاسناد ما في مشكله آه آه خلقهم قد يكون امر تعبدي خلقهم من الطين لا يجوز ان ياكل من الطين كأن الشيء الذي خلقت منه أن تأكله هذا يمكن في لوح التكوين له شيء لا أدري لكن من حيث الدلالة كتعبد هذه أقوى رواية في المقام الرواية السادسة خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه قالوا له هذا يأكل الطين فقال تعال أنت شو القصة قال نهاه الإمام فقال لا تاكله فان اكلته ومت كنت قد اعنت على نفسك واضح النهي عن الاكل بل واضح انه يريد ان يقول هذا يؤدي الى ضرر بالغ فكان اهل البيت يطبقون قاعده حرمه الاضرار بالنفس على الطين الذي شخصوا هم انه مضر ببدن الانسان ضررا حقيقيا مضر ببدنه يمكن مضر بتركيبته النفسيه كل شيء وارد الآن سنتكلم، الآن سنتكلم. هذه الرواية من حيث الإسناد فيها سهل بن زياد فالمسألة تابعة لسهل بن زياد، لكنها في كتاب المحاسن ليس فيها سهل بن زياد، سندها صحيح. طبعاً بعض الناس يتكلمون في كتاب المحاسن بصرف النظر. باعتبار أن كتاب المحاسن فيه كلام أن زيد فيه ونقص، وهناك بحث في هذا الموضوع في علم الرجال والحديث. لكن على أي حال هذه الرواية لا أقل في كتاب المحاسن. يبدو سندها صحيح. ليس فيه اشكال، في غير كتاب المحاسن، فيها سهل بن زياد، الامر في سهل بن زياد مختلف فيه بين العلماء كما تعرفون. هذا من حيث الاسناد، اما من حيث الدلاله، من حيث الدلاله ظاهر هذه الروايه تعالج شخص محدد. وتستخدم هذه الروايه لا تستخدم مفهوم اكل الطين. بل تستخدم مفهوم ياكل الطين. ومفهوم ياكل الطين يشير الى الاستمراريه. فكانها تقول لا يجوز للإنسان أن يكون ممن يأكل الطين يعني هذا يبدو عليه يأكل مش أكل مرة واحدة اشتكوا إلى الإمام عنه هذا الاشتكاء ما معنى اشتكوا يعني هذا شخص يأكل الطين يعني هذا ديدنه أن يأكل الطين فإذا الرواية تكون مثل كلمة همك فتعتضد الروايتان ويتعزز تحريم الإدمان أو الاعتياد أو الاكثار من أكل الطين ولا يشمل الموقف أكل الطين مرة واحدة أو مرة كل عشرة أشهر أو كل سنة هذا لا يقال عنه يأكل الطين بالتعبير اللغوي الرواية بلى. بدم نفسي نعم سوف نرى أن عديد من الروايات تعلل بأنه يؤدي إلى موت الإنسان وإلى إضراره بنفسه بعض الروايات ظاهرها أن القضية مربوطة بخلقة الإنسان بعضها مربوطة بأمور نفسية مثل رواية النفاق وسواء سيأتي غيرها أيضا الرواية السابعة طبعا الإخوة إذا يريدون يبحثوا هذا بحث جميل يعني هم نساعة أنا اشتغلت على هذا الموضوع بمقدار الإخوة إذا عندهم توسع عندهم مصادر جيد ما هي فكرة الطب القديم عن الطين ماذا كان يقول علم الطب في القرون الأولى عن الطين هذا مهم نعرف شو قصة الطين في الثقافة العلمية آنذاك الرواية السابعة خبر السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله هذه روايه نبويه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اكل الطين اكله اكله من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه نفس المفهوم يعني هو قتل نفسه بنفسه لن ياسف عليه احد هذا الحديث يشبه بعض الروايات التي تقدمت معنا مثل خبر طلحه الذي تقدم معنا إلا أن هذا الخبر ضعيف الإسناد بالنوفلي الذي نرجح أنه لم تثبت وثقته طبعا بالمناسبة حتى الإخوة لأن موضوع النوفلي موضوع شوي حساس النوفلي بعضهم يتصور أن النوفلي متفق على توثيقه ومختلف في كيفية توثيقه لكن هذا غير صحيح كثير من العلماء لا يوثقون النوفلي الذي له مئات الروايات في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها. وأنا الآن سأذكر لكم بعض العلماء الذين لا يوثقون النوفلي أنتم راجعوه. النوف هو لا هذا دليل ناقشه قابل للمناقشة ناقشناه في, في الآن سأحيلك على مصدر ناقشنا فيه هذه القضية، هذه قضية متأخرة طرحها بعض المتأخرين تم مناقشة، مثلا العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء النوفلي ليس بثقة. جزء العاشر. الشهيد الأول في كتاب غاية المراد، جزء الرابع صفحة 381 النوفلي لم تثبت وثقته. حق الأردبيلي بمجمع الفائدة والبرهان الجزء الثاني صفحة ستمية وأربعة وستين وغيره أيضا مواضع أخرى العلامة الخاجوئي في كتاب جامع الشتات صفحة مية وثمانية وثمانين سيد محسن الحكيم في كتاب مستمسك العروة الوثقة جزء 12 صفحة أربعمية وأربعة وعشرين باقر الصدر في كتاب بحوث في شرح العروة جزء ثلاثة صفحة 15 شيخ أبو طالب تجليل في كتاب التعليق الاستدلالية صفحة 308 سيد كاظم الحائري في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي صفحة 305 أيضا صفحة 373 سيد محمود الهاشمي في كتبه المتأخرة مثل كتاب قراءات فقهية معاصرة عنده كتاب قراءات فقهية معاصرة جزء الأول صفحة 442 الشيخ الفياض شيخ حمد إسحاق الفياض في كتاب تعليق مبسوطة جزء الثاني صفحة 305 وأيضا مواضع أخرى، السيد علي السيستاني في كتاب قاعدة لا ضرر صفحة 322 323 لا يرى وثاقة النوفلي. السيد الخوئي في رأيه القديم طبعا بعدين قال بوثاقته اعتمادا على مثل مبنى كامل الزيارات تفسير علي بن إبراهيم وغيره. السيد حمد رضا السيستاني أيضا على ما جاء في تقريرات بحوثه في الحج الجزء الثالث صفحة 39. أيضا يلوح من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي يتحفظ في النوفلي والسكوني معا كلاهما يتحفظ منهما يلوح منه التحفظ راجعوا كتاب انوار الفقاهه كتاب البيع صفحه 214 465 انا يوجد عندي بحث صغير احدهم سالني واجبته موجود في كتاب اضاءات في الجزء الخامس من صفحه 135 الى 140 ذكرت هناك الادله وناقشتها فالراجح بنظر المتواضع وفاقا لغير واحد من العلماء أن النوفل لم تثبت وثاقته وبالتالي هذا الخبر يكون غير تام الرواية الثامنة <تصفيق> النوفل لي ليس له توثيق مصرح به <تصفيق> لم أجد شيئا قبل العلمة الحل هذه التحليلات التي تفسير علي بن إبراهيم لا 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 توجد... الاستدلالات تحليلية فيه إما مبنى كامل الزيارة أو مبنى علي بن إبراهيم أو تلازمه مع السكون فيما قاله الشيخ الطوصي في العدة هذه الشواهد يذكرونها يوجد شواهد أيضا <تصفيق> نعم 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 نتكلم عنها بنفسها فقط الرواية الثامنة خبر داود بن القاسم الجعفري قال قال روايه طويله يقول قال ودخلت معه ذات يوم بستانا فقلت له جعلت فداك اني لمولع باكل الطين مولع يعني هوايه اكل الطين مولع فدع لي فادعوا الله لي يقول الامام فسكت الامام سكت ثم قال لي بعد ثلاثه ايام ابتداء منه كنا جالسين هو ابتدأ يا أبا هاشم، أبا هاشم الجعفري هو داوود هذا يا أبا هاشم قد أذهب الله عنك أكل الطين إلى آخر الرواية قال أبو هاشم فما شيء أبغض إلي منه اليوم الآن أنا صرت أبغض الطين يعني الإمام دعا له فاستجاب الله أو لا أدري الإمام دعا له أو كيف صار، المهم أنه لم يعد هو طلب من الإمام أن يدعو له فتحقق هذا الآن آه فالرواية تفيد أن أكل الطين مرفوض إلا أن هذه الرواية أولا ضعيفة السند يعني من حيث المناقشة في سهل بن زياد بصرف النظر عن موضوع سهل بن زياد هذه الرواية لا تدل على حرمة أكل الطين هذه الرواية أقصاها أن أكل الطين مرجوح لأن ليس فيها كلمة حرام أصلا قل لو أنا مولع بأكل الطين ويمكن يكون أكل الطين شديد الكراهة أنا مولع به، ادعو الله يخلصني من هذا الأمر المكروه غير الجيد. فالإمام سبحان فالإمام دعا له مثلاً واستجاب. ليس في الرواية أنا مولع بأكل الطين الحرام. يعني ما معقول هم هذا أبو هاشم الجعفري من كبار الثقات يجي يقول للإمام أنا مولع بأكل الحرام. هذا بعيد. فإذا الرواية أقصى شيء تدل على مرجوحيته تدور على الامام يدعو لكي يتخلص منه شيعته مثلا هذا مرجوع مثلا هذا اقصى شيء اما استفاده التحريم فهو صعب من هذه الروايه انصافا استفاده حتى تحريم ان يكون مولعا باكل الطين فضلا ان يكون ياكل الطين مره او مرتين الروايه التاسعه <تصفيق> ابو هاشم ابو, أبو هاشم الجعفري داوود بن قاسم أبو. لعله يفو... بعدين مثلا ممكن لكن عندك دليل انه سمع بهذه الروايات لا ادري قد لا يكون سمع وربما سمع بها وهو في ارتكازه وفهم المتشرعه تدل على الكراهه الشديده فقط ما نحن لا نستطيع أن نتكهن بما في ذهن أبي هاشم الجعفري لا أدري إذا بقيت أنا والرواية هكذا يفهم منها المرجوحية نعم عندما نضمها إلى غيرها سنرى بعدين بنظرة مجموعية ماذا سيتكون لنا الرواية التاسعة خبر محمد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصيته لعلي هذه الوصية الطويلة تكلمنا عنها سابقا قال يا علي ثلاثة من الوسواس هذا الذي قلناه الوسواس هنا هم فهموا منه يعني وسواس الشيطان لكن ليس من البعيد بل هو قريب جدا أن يكون المراد بالوسواس ما نسميه نحن اليوم بالوسواس القهري قلق يعني شخص يبقى قلق يبقى عنده حالة من الاضطراب ولاحظوا الرواية ماذا تقول؟ تقول يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين وهذا كما قلت قبل قليل بعض الدراسات العلمية الحديثة أن تؤكد أن أكل الطين أحد أسبابه أن الإنسان يعاني من اضطرابات. أكل الطين قلق واضطراب، أكل الطين تقليم الأظافر بالأسنان هذا أيضاً نفس الشيء، هذا يساعد وأكل اللحية بعض حتى بعض حتى بعض الشخصيات هكذا يكون لحيته طويلة موجوده حتى بعض الشخصيات المعروفين يعني طبعا هذا يعني اخذ بلحيته مثلا ممكن سببه التوتر القلق الاضطراب النفسي فالروايه هم فهموا الوسواس بمعنى الوسواس الشيطاني لكن ليس من الضروري ربما نستطيع نحن بقرينه هذه الثلاثه مع بعض ان نفهم على انها ضرب من القلق الاضطراب يعني هذا شيء يعبر عن قلق عندك تحرر من القلق اترك هذه الاشياء لكي يكون يكشف ذلك عن تحررك من القلق فليس هناك دليل على ان في هذه الروايه شيء الزامي خاصه وان هذه الروايه كما قلنا مرارا تدل على عشرات الاشياء كثير منها مستحب ومكروه لا تذكرون تكلمنا عنها سابقا فلا نستطيع ان نستظهر منها الحرمه الا بدليل خارجي هذا فضلا عن أن هذه الرواية كما ذكرنا مرارا ضعيفة الإسناد جدا لا يكاد يسلم حتى راوي واحد فيها ثبت وثاقته إلا الشيخ الصدوق هو صاحبها يعني من بدايتها بعد الشيخ الصدوق يكاد لا يسلم أحد تقريبا فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة من حيث الدلالة غير واضحة في جهة الإلزام بل ربما لا تكون ناظرة إلى الجانب الشرعي وإنما ناظرة إلى جانب توصيف يعني كأنما توصيف علاجي ترى هذا شيء يدل على اضطراب عندك حاول أن تتحرر منه لكي تتحرر من هذا الاضطراب مثلا ها؟ لا الرواية تقول الثلاء عل... عل... القلق هو علتها، الوسواس والاضطراب هو علتها. فكأنما يريد ان يقول له انت بتركك هذه تتحرر من الوسواس، يعني حاول ان تتركها لكي يا... هكذا تقول الروايه، أنا... انا لست خبيرا بما هو العلاج، لكن ظاهر الروايه هكذا انه ثلاثه من الوسواس، فكأن يريد ان يقول له لا تفعلها، او يريد ان يقول له اذا رايتها في نفسك فاعلم ان عندك وسواسا واضطرابا، فالتفت الى نفسك. وعالج نفسك لتكون لديك نفس سليمة ممكن هذا أيضا محترم الرواية العاشرة خبر سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين شوف هذه الرواية ما أقواها أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير شوف هذا هذا الذي قلت أن روايات موضوع الطين غريبة في قوتها وشدتها أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. هذه الروايه التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي وغيره أيضا رواها. الآن <تصفيق> الآن بعدين سنتكلم ما هو المقصود. <تصفيق> هذه خبر سعد وين هذه النسخة الأخرى هي ممكن كل حائر أو ممكن هي الحائر قبر الحسين الآن بعدين سنتكلم ما هي حدود القبر سيأتي هذا البحث أصلاً ما هي حدود القبر في موضوع الطين. طيب الرواية من حيث التحريم بعد واضحة يعني بعد من محر وضعته في مصاف محرمات القرآن فمن حيث الدلالة لا إشكال في دلالة هذه الرواية ودلالتها على الاستثناء أيضاً واضحة ف مشكلة دلالية ما عندنا، أما الكلام في السند. هذه الرواية وردت في كامل الزيارات، ووردت في كتاب الكافي، ووردت في كتاب التهذيب، ووردت في كتاب أمال الشيخ الطوسي، ووردت في كتاب الخرائج والجرائح للراوندي. وردت في هذه المصادر. الآن فلننظرها، ترجع هذه الرواية في هذه المصادر إلى سندين. يعني هي مصادر متعددة، لكن هي سندين فقط. السند الاول هو سند كامل الزيارات. وفيه عباد بن سليمان او عيسى بن سليمان. وهذا الشخص بعيدا عن مبنى كامل الزيارات لم تثبت وثاقته. من يؤمن وليس من المشايخ المباشرين ايضا. من يؤمن بمبنى كامل الزيارات تصبح الروايه عنده صحيحه، من لا يؤمن بمبنى كامل الزيارات على ما هو الصحيح لا تصبح هذه الروايه صحيحه بسند كامل الزيارات. ناتي الى سند الكافي والتهذيب والأمالي والخرائج في سند الكافي والتهذيب فيه مشكلة مرسل وفيه جعفر بن إبراهيم الحضرمي ولم تثبت وثاقته مجهول في سند الأمالي والخرائج أيضا فيه جعفر بن إبراهيم الحضرمي يعني في سند الكافي والتهذيب والأمالي والخرائج ضعيف بالحضرمي في سند كامل الزيارات ضعيف بعباد بن سليمان فالرواية لها سندان وكل سند ضعيف بشخص منهما فالطرق الى فالطريقان الى سعد بن سعد لم يسلما حينئذ، لكن وجود طريقين يعطي تعاضدا فتكون الروايه لها حظ نحتفظ به عندما نجمع الروايات مع بعض نستفيد منه ان شاء الله. لا لا سعد بن سعد ليس فيه مشكلة ابدا. الروايه اذا فيه مشكل كنا بالبدايه ضربنا سعد بن سعد انتهينا منه لانه كل الطرق تنتهي الى طاحونه سعد بن سعد. كما يقال. الرواية الحادية عشرة. خبر ياسر ياسر الخادم. قال سأل بعض القواد بعض القادة أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أكل الطين. وقال إن بعض جواريه يأكلن الطين. بعض الجواري عنده كان كنا يأكلن الطين. فغضب الإمام عليه السلام. <تصفيق> نعم. ثم قال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فانههن عن ذلك وهذا واضح أوضح من هذا ماذا تريد دلالة واضحة على التحريب لا شك ولا ريب فيها فقط مشكلة الرواية ياسر الخادم ياسر الخادم الدليل العمدة على توثيقه وروده في كتاب تفسير القمي. فالمسألة مبنائية لكن على يتحار رواية هذه تعضد غيرها ويعضدها غيرها وبالتالي ننظر فيما بعد في النتيجة الرواية الثانية عشرة خبر كل ثم, كل ثم بنت مسلم هكذا الروايه كل ثم وليس كل بدون الواو هنا جاءت كل ثم بنت مسلم قالت ذكر الطين عند أبي الحسن عليه السلام فقال أترين أنه ليس من مصائد الشيطان ألا إنه في نسخة بدون ألا ألا إنه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام أخ الله أكبر هذا الطين قصة كبيرة حسب الروايات هكذا واضح. الرواية رواها لنا صاحب المحاسن ونقلها عنه المحدثون فيما بعد، يعني بعد الطين من كبار من اكبر مصائد الشيطان يصطاد بها الانسان. فمن حيث الروايه، الروايه واضحه جدا في التعظيم والتشديد في امر الطين تعضدها الروايات الاخرى وتفيد التحريم حينئذ، الا ان المشكله في السنة. نجي للسند. هذه الاخت كلثم بنت مسلم. لا يوجد هذا الاسم في كتب الحديث إطلاقا ولا في كتب الرجال ولا نعرف أحدا اسمه كلثوم هكذا كلثوم بنت مسلم لا يوجد عندما تبحث في كتاب تجد رواية اسم في رواية لا وجود له في أي مكان آخر أول شيء عليك أن تفعله أخي العزيز قبل أن تستعجل عليك أن تبحث في احتمالات التصحيف ممكن يكون هذه اسمه كلثوم بنت سلم كلثوم بنت سالم كلثم بنت مسلمة هذه الاحتمالات عليك أن تأخذها بعين الاعتبار ابدأ فتش عن ما هو محتمل أن يكون قريب من هذا الاسم ولعله حدث تصحيف هنا نبدأ نفتش سنجد يوجد اسم كلثم هكذا لوحدي كلثم بدون ابن ولا بنت ولا شيء لا نعرف يعني سلالتها ما هي في رجال البرقي ورد اسم كلثم في من روى عن أبي الحسن الثالث وهذه تروي عن أبي الحسن لكن ليس هناك توثيق لها ورد اسم آخر كلثم بنت يوسف بن عمران بن ميسم أيضا هذا ورد أنها روت عن الإمام الصادق أيضا لا توثيق لها ورد اسم كلثم الكرخية في أصحاب الإمام الهادي هذا ذكره البرقي وذكره الطوسي في رجاليهما أيضا لا توثيق لها وذكر النجاشي اسم امرأة وهي كلثوم بنت سليم أو سليم كلثوم بنت سليم أو سليم وقال إنها روت عن الرضا ممكن تكون هذه عن الرضا لأن أبي الحسن هم أبي الحسن الرضا هؤلاء جميعا كل هؤلاء الكلثومات إن كانوا امرأة واحدة أو كانوا أكثر من امرأة لا يوجد واحدة منهم يمكن إثبات وثاقتها سواء بمبنى عام أو بمبنى خاص مع الأسف الشديد يعني ما عندنا دليل والراجح بنظري والعلم عند الله أن هذه الامرأة هي كلثوم بنت سليم أو سليم فإنها الأقرب لتركيبة التسمية التي جاءت في كتاب المحاسن ويبدو أنه حصل تصحيف في المحاسن كلثوم بنت مسلم هي في الحقيقة كلثوم بنت سليم سليم ومسلم ها يحتمل قريب يكون النسخ أخطأ كلثوم وكلثوم واحد كلثوم وكلثوم ممكن اثنان يكسبها الإنسان فإذا الأرجح بالنظر والله العالم أن تكون هذه كلثوم أو كلثوم بنت سليم أو سليم وهي تروي الرواية هنا عن الإمام الرضا إلا أنه مع الأسف الشديد لا يوجد شيء يمكن أن نثبت به يعني صحة أو وثاقة هذه المرأة فالرواية حينئذ الرواية الثالثة عشرة تأتي الله تعالى والحمد لله رب العالمين ماذا يوجد؟